0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Pourquoi aller voter pour choisir un candidat de droite quand on n'est pas de droite C'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Le parti de droite de son côté cherche à unir ses sympathisants et à ouvrir ses portes aux électeurs indécis, décrivant ce vote comme un outil démocratique de débat et de rassemblement. Comme toujours, les campagnes présidentielles commencent avant même que les partis n'aient désigné leur mentor. Le vote est officiellement ouvert à tous sous condition d'être inscrit sur les listes électorales et de payer 2 euros pour les frais d'organisation. La dernière condition est plus étonnante. Le Français souhaitant voter doit s'engager sur l'honneur en signant la phrase suivante « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France ». Oui, messieurs, dames. Voilà qui est plus compliqué, mais pas infranchissable. Beaucoup se disent même prêts à signer le dit document pour peu qu'ils puissent élire un candidat de droite qui sera le moins inquiétant possible pour celui de gauche ou pour celui de son parti. Là où certains veulent profiter de la brèche ouverte, d'autres crient au scandale devant de telles pratiques. Et pourtant, vouloir voter pour choisir l'une des personnes qui représentera une grande partie des Français lors du débat des présidentielles, n'est-ce pas légitime Les électeurs des autres courants politiques peuvent aussi tout simplement vouloir élire le candidat qui partage le plus leurs valeurs au-delà de l'opposition vieille comme le monde gauche-droite. Ah, ce serait bien beau de pouvoir croire que chacun ira voter pour le candidat qu'il juge le plus apte à exercer les fonctions de président plutôt que par stratégie en votant pour celui qui aurait le plus ou le moins de chances de gagner les élections face aux autres postulants. Le premier tour aura lieu le 20 novembre, le second le dimanche d'après, le 27. Alors, droite ou pas, que ferez-vous en attendant, à Radio Campus, on continue de décrypter l'actualité sous toutes ses formes sur les ondes du 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Nous sommes en direct dans la matinale de 19h.
0: La matinale
1: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir, la matinale accueille dans ses studios Franz Steinbach, des Pierrot de la Nuit, et bien plus encore, avec qui nous allons parler des folles nuits dans notre capitale et du conseil de la nuit de Paris. Nous rencontrerons aussi Charles Véret, le directeur artistique du tout nouveau label At Last, producteur de musique et de soirées musicales. Et la matinale ne serait rien sans ses célèbres chroniqueurs et co-intervieweurs. Anna et Xenia seront à mes côtés pour en savoir plus sur nos invités. Maureen nous a concocté une chronique sur le téléfilm Coup de foudre à Jaipur, Et Christelle nous parle de ses enfants qui étudient, oui, mais pas à l'école. On va vous donner envie de sortir la nuit et d'écouter de la bonne musique. Alors restez avec nous sur le 93.9 FM ou sur radiocampusparis.org
3: On applaudit les pas trop fort, juste un réconfort.
1: Franz Steinbach est notre invité de ce soir. Bonsoir Franz.
5: Bonsoir.
1: Franz, vous êtes un animal nocturne aux multiples casquettes, trésorier de l'association Les Pierrots de la Nuit, mais aussi vice-président du réseau des musiques actuelles de Paris, le MAP, et bien plus encore, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous venez nous parler du conseil de la nuit de Paris, entre autres. À mes côtés, pour en apprendre plus, Anna. Salut Anna. Salut. Alors, Franz, pour commencer ce débat, j'aimerais bien vous demander, vous demander de nous expliquer un petit peu ce que c'est un conseil de la nuit.
5: Alors, bon, qu'est-ce qu'un conseil de la nuit Finalement, c'est une sorte d'assemblée participative où, autour d'une table, on va mettre les personnes qui, sur une thématique précise, en l'occurrence la nuit... Excusez-moi, Franz, est-ce on... que
1: vous pouvez prendre l'autre micro parce qu'on vous entend Absolument. très très mal
5: Merci. Voilà, est-ce que vous m'entendez là Ah, bien mieux. Parfait, alors je reprends. Le conseil de la nuit, c'est assez simple, hein. c'est euh, l'idée de fédérer autour d'une même table euh, les acteurs qui euh, interviennent la nuit et les parties prenantes, comme on dit, c'est-à-dire euh, bon, bah, les riverains, euh, naturellement les établissements de nuit, la collectivité, donc ville de Paris, éventuellement préfecture de police, etc., hein, le côté réglementaire, on va dire, et puis euh, dans les établissements de nuit, j'oubliais simplement de préciser qu'il y a euh, les syndicats, les réseaux professionnels, euh, voilà, donc, mm -hmm à ce titre, nous, ça fait plusieurs années hein, depuis le, les, comment les états généraux de la nuit, euh, donc en 2010, qu'on euh, intervient sur euh, les conseils de la nuit. Ça avait un autre nom avant. Enfin, voilà, ça a quand même quelques années. Et il y a une innovation euh, aujourd'hui, mais je pense que c'est le sujet euh, dont nous allons parler
3: Bien sûr, ce conseil de la nuit. Juste... À... Vas-y, je t'en prie. Juste pour me mettre un peu le contexte, la nuit à Paris, elle commence quand et elle se termine quand
5: alors je pense qu'il n'y a pas une seule vérité euh, pour répondre à cette question. Pour autant, on peut considérer que euh, la nuit, lorsqu'on est euh, habitant euh, parisien, euh, noctambule, euh, elle est à partir du moment où on est dégagé de ses obligations professionnelles, et que voilà, elle va commencer par la soirée va communément désigner, euh, on va boire un verre par exemple après le travail, etc. Et ah oui, puis elle va, se large, jusque, fait, hein. euh, voilà, elle va mmh. se poursuivre jusqu'au petit matin euh, sans problème.
1: Oui, parce qu'en fait, on pense tout de suite aux riverains et, euh, et à tous ces fêtards euh, qui s'opposent euh, à, à ces... Euh, Assez, euh, assez vite mais en fait ça recouvre quand même beaucoup d'autres acteurs en fait
5: Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, il faut comprendre que la nuit c'est pas simplement le monde du clubbing ce serait trop non. réducteur et je dirais même absolument inexact en fait, euh, c'est aussi le monde de l'hôtellerie de la restauration donc euh, les bars en font largement partie évidemment, les bars quand on sort du boulot on va boire mmh. une bière ou quoi que ce soit voilà et, euh, et puis toutes les personnes aussi qui sont amenées à être fonction support de ces métiers, d'accord Donc ça passe aussi à un moment ou à un autre par l'entretien de la voirie, la nuit qui se répare, en fait, la ville plutôt, qui se répare la nuit. Voilà.
1: Et puis les taxis, on imagine bien... Euh puis il n'y a pas forcément que, il y a aussi, j'imagine, les travailleurs de nuit aussi, parce qu'il y, y a tout un monde qui travaille la nuit.
5: Effectivement, à Paris, nous on avait fait une étude, alors je crois qu'elle remonte à, à quelques années déjà, euh, 2011, mais ça n'a pas dû énormément changer. On était jusqu'à euh, environ un tiers des travailleurs qui euh, avaient une fonction la nuit. d'accord Donc c'est juste euh, extrêmement conséquent. Nous étions les premiers surpris, d'ailleurs, de, des résultats de cette étude.
1: Bien sûr. Et alors, tout à l'heure, justement, vous parliez euh, de, des états généraux qui étaient l'ancienne forme, si on peut dire, du Conseil de Paris. Pourquoi ce, ce changement de forme exactement Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, euh, sur ce changement d'état, disons
5: Oui. Alors, euh, d'abord, j'ai peut-être recontextualiser. Euh, les états généraux de la nuit à Paris, ils ont vu le jour parce que euh, nous, acteurs de la nuit, on s'est mobilisés. Euh, pour qu'il y ait une reconnaissance institutionnelle. C'est pas qu'au niveau de Paris, d'ailleurs. Donc hein, ça n'a rien à voir
1: avec les riverains qui n'étaient pas contents et qui se sont montés en association ou...
5: Alors ça n'a rien à voir, et, et tout à voir en même temps. C'est-à-dire que nous, euh, les professionnels, encore une fois, hein, professionnels de la nuit, on se sentait aussi un peu isolés face à euh, certains riverains qui étaient très en colère, et parfois de façon très légitime aussi, hein, je ne remets pas ça en cause, mais on avait besoin d'avoir un, un lieu d'échange et euh, un, un lieu de, comment de médiation. Donc on est allé d'abord frapper la porte, à la porte plutôt de la ville de Paris, naturellement euh, pour les inviter dans ce débat et non faire de la médiation, mais en tout cas être réellement à un moment ou à un autre partie prenante puisque la nuit c'est l'espace public, c'est la vie culturelle d'une cité etc et l'institution il y a toute sa place et c'est normal. Bien sûr. Voilà. Après, il est clair que euh, on a voulu aussi aller plus loin. Donc ça, je, 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 je déroule un peu le, le plan hormis euh, le cadre institutionnel. Mais par exemple, les pierrots de la nuit, euh, c'est euh, les parties prenantes qui se retrouvent. Pour euh, essayer de faire de, de, de la nuit un lieu de vivre ensemble et trouver en, en permanence le point d'équilibre entre l'activité, euh, le, le, le fait de résider dans un quartier, voilà, de mutualiser, je dirais, les problématiques et d'avoir une vraie réponse. D'accord. Donc, alors, je, je reviens sur le, le début de la question. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de forme En réalité. Euh, les parties prenantes étaient déjà invitées de quelque chose qui s'appelait le comité de suivi des états généraux de la nuit. Il se trouve qu'entre temps il y a eu un changement de mandature, que notre lobby, puisque c'est bien de ça dont on, euh, il s'agit au niveau à la fois euh, ville de Paris, mais aussi au niveau européen, a porté ses fruits et qu'aujourd'hui il y a une émergence euh, et même une recrudescence des élus de la ville, ou des villes en charge des problématiques nocturnes et donc au changement de mandature quand Anne Hidalgo a été élue, j'ai naturellement euh, elle a désigné euh, un élu, un adjoint en charge de la nuit, en l'occurrence Bruno Julliard, et un délégué à la nuit qui va suivre plus au quotidien les choses, qui est lui-même élu, voilà, Frédéric Ocar. Donc après ça s'est appelé le conseil de la nuit, un peu dans un principe de pacte de simplification peut-être.
3: Et euh, ce conseil de la nuit il se réunit une à deux fois par, par an, c'est ça
5: non, c'est plus compliqué. En fait, il est divisé, si je ne me trompe, en sept euh, ateliers, oui. euh, groupes de travail. C'est
3: ça, je les ai à côté
1: euh, de moi, si vous voulez. Il y a quelques voilà. exemples. Avec plaisir. Par exemple, prévention des conduites à risque, vie nocturne et discrimination, mobilité nocturne, tranquillité publique, etc. Ça regroupe vraiment euh, toutes les
5: problématiques. Voilà. Et effectivement, de mémoire, hein, toujours, euh, encore une fois, parce que je ne suis pas ville de Paris, mais euh, il me semble qu'il y a deux plénières par an qui synthétisent les avancées des groupes de travail s'il y a des avancées. Parfois, il n'y en a pas spécialement, mais voilà.
1: Et donc, vous, vous avez fait mmh. partie de la, du Conseil de Paris de 2014. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment ça se passe, comment se déroulent les, les débats J'imagine que parfois, ça peut être assez euh, houleux.
5: Alors, effectivement, moi, j'en fais partie depuis le début. C'est-à-dire depuis les états généraux de la nuit. Euh, je fais partie des gens qui sont euh, très intéressés euh, par la nuit euh, à plein de titres. Euh, — Donc il est clair qu'il euh, y a parfois certains débats qui peuvent être un peu houleux. Mais enfin quand même, il faut saluer le principe consultatif qui est de mettre autour de la table, encore une fois, parce que ça, c'est une vraie conviction qui n'est pas que personnelle d'ailleurs, que mettre autour de la table les gens pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue et essayer de formuler un point d'équilibre tous ensemble euh, est la bonne façon de faire Plutôt que de s'opposer sans sempiternellement entre celui qui veut dormir, celui qui veut faire la fête et l'établissement qui veut lui simplement que son établissement ne ferme pas. Voilà. Donc on a réussi à dépasser ces situations de fête pour avoir quelque chose qui est quand même plus proactif aujourd'hui et qui euh, petit à petit commence à porter ses fruits en ayant quelques mesures... Euh, qui se mettent sur pied ou qui sont renforcés parce qu'on euh, y trouve leur pertinence.
1: Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples, par exemple
5: Alors... Euh, les mesures qui sont renforcées, par exemple, aujourd'hui, ce sont celles justement qui ont trait à la médiation, la concertation au niveau plus localisé. Parce que le conseil de la nuit, c'est sympa, mais ça a une dimension peut-être un peu euh, de privilégié. Il enfin, n'y oui. a pas tant de monde que ça qui siège au conseil de la nuit. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes. Je, je n'ai pas la liste en tête, mais euh, voilà, ce sont des tablés à peu près de 50 personnes mais en Je crois
1: plénière, que j'ai noté 30 personnes à peu bon. près. Enfin, voilà.
5: Je dirais que c'est peut-être un peu plus quand même. Enfin, voilà, admettons qu'il faut entre 30 et 50 personnes. Pour autant, au niveau local, évidemment, 2,2 millions d'habitants, euh, 50 personnes, c'est peu. Hein. Donc, il faut qu'il y ait des relais. Et ces relais, c'est principalement par des associations comme celles qu'on a fondée, bon, les Pierrots de la nuit. Il se trouve qu'on est au centre, quand même, de cette, de cette politique de la nuit, parce qu'on est un peu le, le bras armé, le dispositif visible. D'accord Il peut y en avoir d'autres. Euh, mais il est vrai que celui qui a réuni les mêmes parties prenantes, c'est les Pierrots de la nuit. Donc, ah. je, je le cite fréquemment. On, on parle Alors, beaucoup vrai.
1: des Pierrots de la nuit. Non, oui. on, on va en parler un petit peu euh, aussi tout à l'heure. Euh, si on peut euh, rappeler exactement ce que c'est, Anna, est-ce que, est -ce que tu veux décrire
3: euh... Bah je pense que c'est pas à moi de décrire, je pense que c'est plutôt à... Euh... À vous, puisque vous <rire>
5: La façon dont ça se passe Oui, parce que Alors, ça
1: peut paraître un peu... Euh... Ouais, c'est euh, et... bah, Si vous
5: voulez, c'est un ensemble de témoignages. Voilà, on va dire que chaque partie prenante, donc je suis riverain, je suis euh, tenancier d'établissement, syndicat réseau, je suis euh, collectivité ville de Paris, euh, etc., euh, apporte sa pierre à l'édifice. C'est une sorte de grand tour de table. Mm -hmm. Tous les points de vue sont consignés. Euh, les comptes rendus sont conservés par la ville de Paris qui, derrière, en fait, se documentent pour... Euh, Essayer de prendre des mesures.
1: Et quand je parlais des pierrots de la nuit, moi je pense euh, aux petits Pierrot qui, euh, au beau milieu de la nuit, au moment où on ne s'y attend pas, arrive et euh, sans parler euh, nous fait un discret chut pour nous empêcher de parler, pour euh, ne pas déranger euh, le voisinage.
5: Oui, alors c'est pas tout à fait ça euh, dans l'absolu. Non, bien mais, sûr. Voilà, les pierres de la nuit, c'est un projet beaucoup plus euh, complexe que ça. Et je dirais même, l'intention, ce n'est pas de dire chute pour euh, simplement, euh, voilà, attention, il y a des voisins. Bien sûr que ça en fait partie, mais déjà, on ne dit pas chute. Et, et en plus, on sensibilise les gens à euh, une globalité. C'est-à-dire que je suis un, un groupe d'amis, euh, etc. Euh, mais j'interviens aussi euh, voilà, dans un bar, un établissement qui fait partie lui-même d'une rue, donc euh, la ville, où il y a, c'est vrai, des gens qui dorment, mais il y a aussi d'autres personnes qui sortent voilà c'est simplement faire prendre conscience d'un tout et de telle sorte à ce que chacun se, se régule naturellement sans répression menace ou quoi que ce soit d'accord puisque les personnes qui boivent un coup n'ont pas d'attitude menaçante et puis nous on n'est pas la police donc voilà on n'est pas la police du bruit ça, ça j'insiste vraiment euh, et ce n'est qu'une partie du travail des, des, des pierrot qui vont à la rencontre de plusieurs centaines d'établissements par an dans paris pour les informer sur comment, justement, sensibiliser correctement les gens. Ça s'appelle l'accueil des publics. Euh, voilà.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: I'm out of my zone, I'm on my phone, emotions can't control, I take a walk, I take a soul, I can't be going home, I cause a brother fucking with you. I'm soul. I'm fucked up, I know that I need him, I'm so sad, my best friend, this laugh hat, my lover, my left hand, I the slab, I the banged myself up, I'm the rage, I know I'm really strange, I know I'm not the same, as I was to you then, like I with me? Clearly, I'm severely going grizzly in my head. I feel so dizzy. alright? I'm jaded, you got it, I'm faded, I'm standing here wasted, on Snapchat, I'm naked I just laughed, I done banged myself up, the deranged I know I'm really strange, I know I'm not the same As I was to you then, like I am to you now Understand, this ain't how, I was shit, to took down Are you really gonna screw me, pull the trigger, go and do me, feeling gloomy I'm so loony, all this bullshit, where's a beauty?
6: Is that I don't think no Feeling like I'm about to break my phone
1: Nous sommes toujours avec Franz pour parler du conseil de la nuit, euh, comment euh, alimenter le débat autour de cette vie nocturne. Anna, est-ce que tu avais une question pour Franz Oui, j'avais une
3: question sur les Pierrot de la nuit. Euh, alors je me demandais, qui sont ces artistes qui participent à l'association et qui vont faire des parcours
5: qui sont ces artistes Alors, bah, ce sont des artistes, Oui, mais <rire> précisément. ils viennent d'où euh... Alors, ils ont leur vie d'artiste. En fait, ils ont leur vie d'artiste. Quand ils interviennent pour le compte des Pierrot de la nuit, ils sont salariés, évidemment, enfin, en cachet d'intermittent, etc. Et on a, nous, une directrice euh, artistique, Virginie Maillard, qui, euh, chaque saison, met sur pied en fait, euh, la saison artistique des Pierrot de la Nuit, donc avec un fil rouge. Que ce n'est pas forcément une thématique, mais il y a toujours un fil rouge dans les interventions et euh, une vraie exigence quant à la qualité de ce qui est présenté. Voilà. Donc on n'a que des artistes justement euh, très accomplis professionnellement et, et quand reconnus. C'est La Alors,
3: semaine, le week-end
5: Les interventions des Pierrots de la Nuit pour les artistes ont lieu sept mois dans l'année, hein, du printemps à l'automne pour faire court. Hein, et le reste du temps, on a simplement les médiateurs qui interviennent eux pas la nuit mais le jour euh, pour euh, aller rencontrer les établissements et euh, les accompagner en fait dans l'accueil des publics en pleine saison
1: alors on en parlait tout à l'heure vous aviez euh, fait un, un bref sous entendu euh, là dessus le conseil de paris c'est pas seulement un conseil qui euh, le conseil de la nuit c'est pas seulement un conseil qui est parisien euh, ça concerne aussi beaucoup d'autres villes d'europe est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ça Comment ça se passe
5: Oui, tout à fait. Bah, C'est vrai que, euh, quand on remonte un peu le temps, hein, il y a quelques années, euh, quand plusieurs professionnels de la nuit en Europe se sont un peu euh, dirigés et tournés vers les institutions, donc les collectivités comme les villes, les régions, les ministères, etc., en disant « mais la nuit, on a besoin que euh, les institutions s'invitent dans ce débat euh, », ça ne s'est pas passé qu'à Paris. Et d'ailleurs, nous, on a été très proactifs là-dessus. Je reprends encore une fois l'exemple des pyros de la nuit, mais c'est vrai que ça fait bientôt cinq ans qu'on travaille avec neuf métropoles européennes sur ces sujets-là. Et donc, quand je dis métropole, c'est directement les villes, pas seulement les opérateurs hein, qui pourraient monter les pyros de la nuit, parce qu'on les a encouragés, on les a, a montés à Berlin, à Bruxelles, à Rotterdam, etc. Bon, mais aussi avec les villes directement, les élus, qui euh, nous écoutent, nous invitent. Euh, voilà, dans, de, demain, je suis à Milan, d'ailleurs, pour euh, parler de la nuit avec euh, la concerne municipale de la culture. Euh, je vais, je sais plus, à bonne dans trois semaines pour le même sujet. Voilà, donc il y a un partage en fait des expertises, des compétences, des connaissances qui nous permet aussi, chacun, je dis bien, hein, euh, partie prenante, bah de, de nous améliorer finalement aussi sur ce terrain-là.
1: Oui, et puis de partager vos idées, j'imagine.
5: Exactement.
3: Oui, et comment se passent les nuits parisiennes en comparaison justement à d'autres capitales européennes
5: Alors, on avait fait une étude comparée euh, qui date de 2014, je crois, euh, pour pour la SACEM d'ailleurs, qui nous avait demandé euh, de la réaliser. Donc, étude comparée entre cinq euh, métropoles européennes. On avait Rotterdam, on avait Berlin, Barcelone, euh, Paris évidemment, et puis Bruxelles. Voilà, pardon, m'échappait. Euh, et on s'est aperçu que euh, Paris était simplement écrasant en termes de, euh, de chiffres. À ce moment-là, euh, 3 à 4 fois plus d'établissements de nuit, 4 fois exactement que Barcelone. C incroyable, alors que temps, en
1: Barcelone a une réputation à côté euh, qui est beaucoup plus impressionnante.
5: Réputation qui est due, comme Berlin ou Londres, qui est due souvent à justement la prise en compte par la municipalité de la problématique nuit et de l'atout, en fait, l'attractivité que peut cette nuit euh, pour les touristes. Sauf que, pardon, sauf que Paris euh, a réagi que très, très tardivement sur ce potentiel. Tellement tardivement d'ailleurs que euh, c'est quelque chose qui est tout récent. Euh, nous, euh, suite aux concertations avec Ville de Paris, ministère des Affaires étrangères qui gère le tourisme, euh, il y a un an et demi à peu près, on nous a été confié une mission euh, pour rédiger des mesures euh, sur comment valoriser la nuit et faire en sorte que ce soit un outil d'attractivité nocturne pour la France donc c'est bien, je veux dire les choses vont dans le bon sens et nous c'est avec plaisir, quand je dis nous c'est Renaud Barillet et moi-même qui, qui avons été euh, sollicités à ce sujet et euh, voilà avec Solène Clapcorfa qui nous a euh, a beaucoup aidé, qui pilote les, les Pierrots de la nuit. Et c'est vrai que ce sujet, le fait qu'il y ait une reconnaissance comme ça étatique, prouve aussi que quand un, un pays, une nation, une collectivité s'en saisit, bah derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire une machine de promotion euh, qui revendique aussi ce statut de capitale de la nuit, en quelque sorte. Barcelone l'a fait très tôt, dès le début des années 2000. Et du coup on vient de le dire, Barcelone est très identifié sur la nuit. Londres l'a fait de façon plus récente, mais l'a fait depuis 10 ans à et peu près. Étonnant pourtant, et Berlin, j'en je... parle même pas, ça fait 20 ans mmh. qui, qui prodigue, ils disent que la nuit c'est à Berlin, c'est le seul endroit où on peut faire la fête. C est, c est Alors que Paris,
1: c'est une des villes les plus touristiques du monde, donc incroyable.
5: il y a à peu près 3300 établissements de nuit à Barcelone, euh, de nuit, c'est-à-dire qu'on les autorisations de nuit, hein, ou l'équivalent, en fonction des réglementations locales, et à Paris, il y en a plus de 10 000. Donc déjà, ça règle le débat.
3: Et pourtant au niveau des transports, euh, euh, on a l'impression que Paris a un gros retard par rapport à Barcelone ou Berlin où il euh, y a des transports euh, tous les week-ends, la nuit, ah toute oui. la nuit.
5: Et ça malheureusement euh, en France, on a du mal à, comment à avoir des collectivités toutes puissantes. Il faut savoir que le sujet des transports en fait c'est un sujet région. La région est moins concernée par l'enjeu des politiques nocturnes. Et euh, Paris, je, quand j'entends transport, je pense notamment au métro hein, qui, est, qui est vraiment le vrai média entre guillemets de transport. Qui vaut le coup qui amène de la sécurité de la fiabilité etc voilà il se trouve que eux ils avaient fait le pari de développer les réseaux de bus on s'aperçoit 15 ans après que le réseau de bus c'est ce qu'attendent les noctambules. j'ai envie de dire c'est parce que nous on attend en fait quand mm -hmm. on sort on s'en fout de prendre le bus par contre le métro c'est très intéressant il y a eu un petit progrès récemment hein, il y a deux trois ans sur un, un, une heure de plus euh, en week-end Bon, c'est un premier pas. À titre de comparaison, alors, c'est marrant parce qu'on a un bon service, nous, qui va globalement jusqu'à minuit 45 de métro euh, tous les jours, hein, sauf, euh, sauf le week-end. Euh, Barcelone, à minuit, il n'y a plus de métro. Par contre, euh, le vendredi soir, c'est jusqu'à 5h du matin et euh, le, le, le samedi soir, c'est toute la nuit. Donc, on voit aussi que la ville arrive à calibrer quand elle le souhaite, elle arrive à calibrer ses transports en fonction. Voilà, moi, je pense que euh, Paris, pour le coup, ne bénéficie pas de l'aura suffisante auprès de la région pour peser sur la problématique transport, etc., toute la nuit, peut-être ne serait-ce qu'une nuit ou deux par semaine. Voilà.
1: J'avais une autre question aussi, on a beaucoup parlé de, du début de soirée, du milieu de soirée, de la fin de nuit, de la nuit presque, des aurores. Moi, j'aimerais parler des aurores. Est-ce qu'il y a justement des riverains qui râlent parce qu'ils se font réveiller à 4h du matin à cause du marché, parce que oui il bah, y a des activités en tout début de matin et ça peut aussi gêner les noctambules qui se sont couchés à 2h du matin et qui se réveillent à 4.
5: Ah mais alors complètement, euh, il faut comprendre que la nuit à la base, euh, du point de vue de l'institution, elle est plus euh, tolérée qu'autre chose. Bon, bah, on va tolérer la nuit euh, parce que de toute façon elle est là, on ne peut pas faire autrement, on va en profiter pour euh, relever les poubelles, euh, alimenter le marché, etc. Bon, il se trouve qu'en fait la nuit c'est un vrai temps de vie qui a les mêmes droits que le jour. Je pense que personne aujourd'hui, oui, décemment, sûr. ne peut pas remettre ça en cause en tout cas. Bon, il se trouve aussi que euh, effectivement il y a des nuisances du petit jour qui vont parfois être plus dérangeantes même que, que des nuisances nocturnes. Et donc tout ça, ça émerge quand même peu souvent. On va effectivement avoir très fréquemment, des riverains de quartiers hyper festifs, et on peut comprendre aussi que ce soit difficile à vivre, hein, pas de problème avec ça, mais qui vont se plaindre en disant c'est insupportable jusqu'à 1h30 du matin, j'en peux est plus, Est-ce qu'il y a des quartiers
1: plus. où, justement, mais... euh, il vaut mieux habiter si on se couche tôt, ou si on se couche tard, ou si on se lève tôt
5: <rire> C'est difficile, c'est pas des histoires de... Je pense qu'on peut pas faire de zonage. Déjà, <rire> nous, on n'est pas dans le zonage, on va dire, dans de, de tradition, parce que c'est quand même, euh, je trouve, euh, assez, assez malveillant, on va dire, voilà, de zoner comme ça. Par contre je veux dire, l'endroit, si on a la chance de pouvoir choisir à peu près là où on veut habiter, ce qui est déjà énorme, voilà. Après, l'autre filtre, c'est se dire, bon, est-ce que j'ai en gros un supermarché en bas de chez moi ou un marché, et là, je sais très bien qu'effectivement, ils vont à 4h du matin, j'aurai du bruit, il y a de fortes chances. Est-ce que j'ai trois bars en bas ou pas Bon, voilà, quand on peut sélectionner, tout le monde a le même réflexe. Dès qu'on peut se permettre ça, on va sélectionner à minima. Mais bon, dans l'absolu, il n'y a pas de, de, de quartier idéal.
1: Juste une dernière Paris. question, parce que l'heure tourne. Euh, la grosse, grosse euh, transformation de cette année, c'est euh, le comité des Noctambules. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est ce comité et pourquoi il est important
5: Oui, tout à fait. Je pense que c'est euh, la mesure la plus visible pour l'instant du, du Conseil de la Nuit Nouvelle Mouture, donc depuis la, la, la mandature d'Anne Hidalgo, euh, c'est de faire un appel citoyen. Et ça, je crois que c'est... Extrêmement important. Nous, on l'appelait de nos voeux depuis, euh, je ne vais pas dire des années, parce que ça fait tellement de choses qu'on dit depuis des années. Voilà. Mais c'est vraiment très important d'avoir euh, d'autres sons de cloche, d'avoir enfin euh, des noctambules, mais qu'on est tous, hein, on va pas des se mentir. Des appels de fête ou... voilà. bah, bah Oui, des appels à la fête, mais c'est super, des appels à la fête, il en faut. Et, euh, et nous, en tant qu'établissement ou représentant des établissements, c'est sûr que si on dit l'appel à la fête, bon, bah, tout de suite, on va avoir une levée de bouclier, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des postures qu'on ne peut pas vraiment avoir. Nous, on veut quelque chose qui soit vertueux euh, Qui va dans ce sens-là. Euh, et donc,
1: si on est fait tard et qu'on veut défendre la fête à Paris, on peut faire partie du comité des noctambules. Comment ça marche Où est-ce qu'on signe
5: Alors, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site de, de la ville de Paris, hein, tout simplement. On a 15 hommes et 15 femmes, c'est comme ça qu'ils le dénomment, je trouve ça drôle, mais en fait, c'est scientifique, euh, qui vont donc être choisis. Tiré au sort, je crois que c'est le 3 novembre, donc c'est. C'est jusqu'au 31 hein, euh, octobre qu'on
1: peut. Jusqu'au qu 31 peut octobre, vous pouvez
5: candidater et le tirage au sort a lieu le 3 novembre au Rex, voilà, donc au Rex Club. Donc je vous invite toutes et tous à y aller massivement parce qu'il faut faire entendre sa voix. On a des riverains, euh, qui, enfin des riverains, des associations de riverains qui ont voulu truster les choses, donc il faut des vrais noctambules, des vraies personnes qui sortent.
1: Merci beaucoup, Franz Steinbach. Merci beaucoup, Anna. Je vous rappelle que vous étiez, Franz, le vice-président du réseau MAP, mais aussi le trésorier de l'association Pierrot de la Nuit.
5: Merci.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Welcome to episode 3, The Glass Animal. Bonjour Christelle, aujourd'hui tu as eu envie de nous partager ta découverte de la semaine. Bonjour Camille, effectivement
7: pour tout vous dire, j'étais plutôt d'humeur ronchonne en ce début de semaine. Je n'arrivais pas à trouver un sujet de chronique qui me bottait vraiment et pourtant les sujets insolites ou ubuesques ne manquaient pas cette semaine. Entre Jean-François Copé qui s'est complètement cramé au micro de repas en affirmant très sérieusement qu'un pain au chocolat coûtait 15 centimes. Entre le CHU de Lyon qui a aussi très sérieusement invité les femmes à faire don de leurs tampons usagés pour faire des recherches sur le syndrome du choc toxique. Oh. Il y avait de quoi faire une bonne chronique, mais bon, j'étais pas toujours très convaincue. Et puis là, eureka, je me suis souvenue d'une interview qui a marqué mes esprits il y a quelques jours. Celle d'une jeune française de 15 ans qui n'est jamais allée à l'école de sa vie et qui ne suit pas non plus de cours par correspondance. En gros, elle apprend toute seule, selon ses envies et à son rythme. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible Est-ce que c'est légal de faire ça eh bien, En réalité, de 1, c'est complètement légal et de 2, son cas est loin d'être unique en France, je m'explique. Selon les chiffres de 2011 du Sénat, il y a environ 3000 enfants sur l'hexagone qui ne vont pas à l'école et font ce qu'on appelle l'instruction en famille, ou unschooling pour les initiés, à ne pas confondre avec ceux qui font l'école à la maison par correspondance. L'unschooling, c'est de l'apprentissage libre et autogéré. Donc, C'est le cas d'Alia, qui dans son interview dans le webzine féminin Mademoiselle explique qu'elle a appris à compter en faisant de la couture, elle a appris à lire en regardant des films, avec les sous-titres avec ses parents, la journée au lieu de plancher sur un cours de chimie ou d'histoire, elle cuisine ou retrouve ses amis. Enfin bref, ces journées sont très loin de celles que connaissent la plupart des jeunes de son âge scolarisé, mais comme le dit Alia, c'est tout aussi efficace, voire plus, en tout cas elle, elle ne regrette pas son choix enfin plutôt le choix de ses parents, et lorsqu'on lui demande si elle ferait la même chose pour ses futurs enfants, c'est sans, sans, sans hésitation qu'elle répond oui. Et pourquoi elle est autorisée à apprendre comme ça C'est parce que contrairement à ce qu'on pense, en tout cas moi je l'ai vraiment appris il y a une semaine, l'école n'est pas obligatoire en France, c'est l'instruction qui l'est. Donc rien ne vous empêche de faire l'école à la maison et à votre sauce.
1: Est-ce qu'il y a des règles qui encadrent les enfants qui ne vont pas à l'école
7: euh, Oui, bien sûr, mais euh, ce n'est pas parce qu'on qu ne met pas pardon, ses enfants à l'école qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Quand on fait de l'instruction en famille, IEF pour les intimes, la mairie fait une enquête sur vous tous les deux ans pour s'assurer que tout se passe bien. Après, le gouvernement est un peu réticent à ce sujet. Certains parlementaires veulent limiter, voire interdire cette pratique. Parce que c'est vrai qu'on peut s'imaginer plein de conséquences au fait de n'être jamais allé dans un établissement scolaire. Euh, comme comment les enfants se sociabilisent s'ils restent chez eux, comment ils obtiennent leur diplôme. Est-ce que ça n'engendre pas des lacunes dans certains domaines, etc. etc. Et puis on, on ne va pas se mentir, l'IEF reste une pratique très mal vue et méconnue. Alors justement, pour aider à briser les préjugés et répondre aux nombreuses questions que l'on se pose, il y a un documentaire qui vient de sortir, réalisé par Clara Bellard et qui s'appelle être et devenir, c'est tous les dimanches au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris. Après le film, il y a un temps d'échange avec un intervenant si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur l'IEF ou l'unschooling. Si jamais vous êtes encore à l'école, si vous avez un petit frère ou une petite sœur qui ne se sent pas bien dans son établissement ou si vous avez envie que vos futurs enfants euh, ne subissent pas entre guillemets le système scolaire français, vous savez maintenant que vous avez le
1: choix de faire autrement. Merci beaucoup Christelle. Maintenant, nous savons effectivement que l'école, finalement, c'est pas si obligatoire. La matinale de 19h. Charles Véret nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir. Et à notre tour de la table, il y a aussi Xenia de Radio Campus. Salut Xenia. Bonsoir. Charles, c'est vous qui êtes à l'origine du label Atlas. Comment ce projet est-il né?
4: C'est une vieille idée, parce que c'est une idée que j'ai eue quand j'étais étudiant en management culturel, il y a presque 15 ans. Et euh, c'est une idée qui est née de l'envie et du désir de croiser les formes et les, les disciplines artistiques, mais d'une façon un petit peu originale et de s'inspirer de, des modèles structurants des labels qu'on connaît pour les labels de musique, par exemple, et qui n'existent pas vraiment pour le spectacle vivant ou toutes les disciplines de, de choses qu'on peut voir sur scène avec l'intention d'inventer de, de, une sorte de modèle de structuration, de façon de fonctionner, de travailler, où il y a à la fois de la place pour inventer, créer des choses, donc des choses artistiquement, mais aussi euh, inventer et créer une façon de faire entre nous, avec des gens, avec des gens qui ne sont pas forcément des artistes, mais des gens qui ont pour autant des idées et des envies.
1: Oui, révolutionner un petit peu le modèle traditionnel du label.
4: Oui, révolutionner, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais tout du moins, essayer d'inventer à notre façon quelque chose qui nous ressemble.
8: Comme vous avez dit, Atlas euh, se comprend à l'origine de, euh, des projets artistiques qui existent euh, indépendamment les uns des autres. Et en même temps, euh, euh, Atlas est au croisement des formes, des styles, des genres. Et com sens. comment sont nés ces croisements
4: bah, euh, ça dépend des choses ça dépend des projets nous aujourd'hui on développe euh, ce qu'on a mis en place en premier c'est une création de spectacles et aussi l'organisation de soirées et euh, comment ils naissent ils naissent de, des envies, des idées euh, à la base, au, au début, à l'origine plutôt des miennes mais après euh, je me suis entouré j'ai des gens formidables qui sont avec moi avec qui on discute, avec qui on découvre des choses on débat, on imagine et ça vient de là L'ambition, la, c'est d'être toujours vraiment vraiment au croisement. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui ne, qui, qui ne soit que dans un style ou dans un univers.
8: Et c'est quoi comme croisement C'est de la musique avec euh, du théâtre quoi, bah, Je peux vous donner
4: des, deux exemples mmh. très concrets. Sur la, la, première, la première création du label, c'est un spectacle qui va sortir le 26 novembre prochain à, à côté de Paris au Théâtre Municipal de Fresnes. Ça fait deux ans que je travaille dessus, j'en suis à l'origine et c'est un spectacle qui est inspiré d'un livre de bande dessinée d'un auteur de BD qui s'appelle Manu Larsenet que les initiés connaissent oui, bien Le Combat Ordinaire le combat Blast, Le Retour à la Terre et euh, c'est un projet de spectacle inspiré d'un livre de, de Manu qui est très ancien parce qu'il s'appelle Presque, c'est un, un livre de ses débuts et pour ce projet on a réuni euh, deux musiciens qui vont jouer sur scène mais qui vont plus que jouer leur musique qui vont interpréter aussi euh, euh, comme des acteurs un petit peu une comédienne et deux vidéastes. Donc on est au croisement entre la musique, le théâtre, la BD et la vidéo.
1: Et le choix du lieu, justement, parce que vous, c'est un peu original, vous n'avez pas de lieu de représentation, c'est pas comme un spectacle de théâtre où on va... Euh, par exemple, au 104 pour voir des productions du 104, vous, vous êtes euh, obligé en même temps, je pense que c'est aussi une, une liberté que vous vous êtes pris, de choisir un lieu. Pourquoi ce lieu pour, cette, pour ce spectacle-là D'ailleurs, c'est la marbrerie.
4: Oui, alors c'est <rire> oui. ah, juste peu. pour remettre les choses dans le bon sens. Là, le spectacle, c'est un spectacle qui est une production finalement assez classique, où on a monté un projet avec des subventions, avec des coproductions, etc., et effectivement, c'est un spectacle qui va tourner. Là, je vous ai donné la, la re, première représentation au Théâtre de Fresnes, mais on va ensuite faire une dizaine de dates cette saison un petit peu partout en France. Et par ailleurs, on organise effectivement des soirées dans des lieux qui ne sont pas à nous. Donc la première soirée qui est la samedi prochain, enfin pas ce samedi-là, celui d'après, le 5 novembre, à la Marborie de Montreuil. Effectivement, ce n'est pas chez nous, bah, déjà parce qu'on euh, n'a pas la chance de, de, de diriger un lieu pour autant, mais on a décidé, on a eu envie de transformer cette contrainte en un, un avantage, un atout, pour justement euh, pouvoir euh, se, laisser la, se laisser la liberté pardon, de, de pouvoir inventer dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire que l'esprit des soirées, l'esprit Atlas est d'abord celui d'un label, celui d'une identité, qui est susceptible d'exister de, euh, à la Marbourie, certes, mais aussi ailleurs.
1: Et alors, ce, euh, ce, ces soirées, elles sont composées de musiciens seulement ou est-ce que pareil, vous, vous mélangez un petit peu le théâtre les... Pareil,
4: l'idée, c'est de, de proposer quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de mini-festival sur une nuit où euh, le public est, est amené à, à découvrir et euh, parfois même pas découvrir mais redécouvrir des choses qu'il a déjà vues euh, des choses très différentes que ce soit un concert, que ce soit un spectacle une performance de danse et à, un, une performance de danse acrobatie de la musique euh, par exemple à la première soirée vous allez, on, on, on va de la pop music en passant par la chanson en passant par euh, une performance de danse acrobatie euh, des artistes anglais assez extraordinaires qui viennent de Glasgow tout spécialement en passant par une performance de danse et jonglage, puis euh, des artistes, des de jazzmen qui se sont mis à la techno, et ah, à donc. la musique dance floor.
1: Donc aucun genre, euh, vous ne refusez aucun genre
4: Non, c'est vraiment l'idée pour autant, sans pour, sans pour autant euh, transformer ça en une sorte de salade géante, mais essayer d'inventer une cohérence, d'imaginer une cohérence à, cette, à ces soirées, qui à chaque fois sont thématisées. Euh, de façon à ce que le public puisse, euh, certes, se retrouver dans plein de choses différentes, mais sans avoir non plus l'impression d'être au milieu de quelque chose qui n'a pas de cohérence, euh, qu'il ne puisse pas comprendre.
8: Donc, pour vous, tout cela est de la création vivante, c'est ça
4: Exactement. Et que, si je pourrais rajouter et préciser, c'est que l'enjeu pour les artistes et pour nous, c'est qu'ils viennent, ils viennent à une soirée Atlas et ils viennent s'adapter à l'univers et à d'esprit. C'est-à-dire que euh, tout ce que vous allez voir, lors d'une des soirées, vous, allez le voir que dans le, vous ne pourrez le voir que dans ce contexte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens vont inventer ou adapter leur univers ou leur proposition à la soirée. Donc ça fait de chaque représentation quelque chose d'unique.
1: Une forte participation, euh, une forte improvisation alors Exactement. Et souvent, la création vivante est synonyme de la création
8: émergente. Est-ce que vous le confirmez
4: Je le confirme. Après, l'émergence, ce n'est pas forcément un critère de qualité c'est intéressant d'amener les gens à découvrir des nouvelles choses, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui sont peu connues, parce que rares, parce que sortant, sortant des lignes et des normes, et donc il y a peu d'occasions de les voir. C'est aussi l'intérêt des soirées pour nous, c'est d'arriver à proposer des choses qui ont rarement l'occasion d'être vues.
8: D'ailleurs, sur votre site, atlas c'est un label qui questionne son propre modèle économique. Et c'est quoi votre modèle économique
4: <rire> bah Justement, on le questionne. Et, euh, sans avoir de réponse précise, on tâtonne. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est d'inventer cette chose qui n'existe pas vraiment. Il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas complètement, parce que ce serait prétentieux. Mais euh, inventer un modèle de structuration qui soit entre ce qu'on connaît. Euh, en tout cas, quand on travaille dans ce milieu qui est l'univers subventionné, où on est très mmh. dépendant des subventions, des... Des, des partenaires, des collectivités publiques, c'est très franco-français. Des changements
1: politiques aussi. Exactement. Du coup, le même
4: et en même temps, on se coupe d'une réalité qui a le rapport direct au public et qui implique du coup euh, une économie plus privée, plus entrepreneuriale. Et ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse, c'est d'inventer quelque chose qui soit au croisement entre les deux. Donc, les spectacles, sont, par exemple, sont subventionnés, mais les soirées sont autoproduites. Euh, nous sommes 100% dépendants des recettes.
8: D'accord. Et le 5 novembre, vous organisez la première soirée officielle, mm -hmm. entre guillemets. Donc, est-ce que c'est votre premier projet et comment est-ce que vous y êtes arrivé
4: ben, C'est le premier projet d'Atlas. C'est la toute première fois qu'il y a quelque chose qui se passe euh, chez nous. <rire> Après, ce n'est pas mon premier projet personnel parce que ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le secteur de spectacle vivant. En revanche, c'est effectivement le, la première fois. La première chose, c'est... Je ne dirais pas que c'est la soirée de lancement d'Atlas parce que c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est un moment important parce que c'est la première fois que ce, que ce sur quoi on travaille depuis des mois, voire des années, va pouvoir être vu.
1: Comme le refrain indique Sous le vent de Cléa Vincent. La
0: matinale
1: de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Charles qui est le directeur artistique du label Atlas. Je me demandais justement pendant la pause musicale pourquoi Atlas
4: C'est une bonne question. J'ai monté le label, j je me suis dit il faut que je trouve un titre, enfin un nom. Et c'est un nom, un, c'est important, parce que pour le coup, il faut que ce soit un nom qui soit retenu par tout le monde, le public, le, les professionnels. Et ce n'est pas facile de trouver un nom. J'ai mis huit mois. Et puis, euh, je suis passé par des... Je n'oserais même pas vous dire par quoi je suis passé comme nom, parce que je pense que j'en aurais honte. Mais euh, un jour, c'est venu. C'est venu comme une évidence. C'est que « Atlas en anglais, ça veut dire « enfin ». Ça y est, c'est l'idée d'aboutissement et que euh, bah, j'y pense depuis 2004, à l'envie de à, à ça, à cette idée de créer Atlas. Et euh, pour moi, ça, ça me parle de même comme une évidence, de, de le poser comme étant enfin ça y est. Et puis c'est quelque chose qui peut être marqué par Marquant pour le public, parce que ça raconte l'idée de enfin il y a quelque chose qui peut être euh, entendu par, par eux.
1: Et depuis 2004, parce qu'il fallait mûrir le, le projet, parce qu'il fallait récolter les fonds, trouver des, des personnes avec qui euh, faire ce projet
4: non, ce n'est pas ça, c'est plus une question de parcours de vie personnelle. C'est que euh, j'ai fait des. C est, c est 2000, les années 2003-2004, c'est mes années d'études. Et puis après, je suis parti dans un parcours professionnel qui m'a emmené sur l'organisation de tournées avec des spectacles de cirque contemporain. Et euh, j'ai gardé cette idée dans un coin de la tête jusqu'à ce que ça soit le bon moment, tout simplement.
8: Et qui est dans l'équipe du Atlas
4: Aujourd'hui, on est, on, est, on est plusieurs, on est quelques-uns. Atlas, ça réunit des personnes qui travaillent au quotidien. Euh, on est trois aujourd'hui au bureau. Il y a donc mmh. moi, il y a Claire qui est avec moi, il y a aussi Pénélope qui nous, qui nous a rejoint pour un stage de deux mois. Mais il n'y a, a pas que nous trois, il y a aussi des personnes qui sont d'un tout petit peu plus loin, mais qui sont partenaires, associés, qui inventent avec nous, qui imaginent des choses. Il y a Laetitia Picaretta, qui est une photographe et designeuse graphique de très grand talent qui construit tout l'univers graphique du label. Il y a Milan Sipura qui est un photographe allemand, qui est un ancien danseur, qui est quelqu'un qui a un talent fou et qui nous accompagne et qui nous aide, que je connais depuis longtemps et avec lequel j'ai beaucoup échangé pour penser les choses. Il y a Rosine Kloss, qui est une amie, qui est architecte d'intérieur, qui est remplie d'idées, remplie d'envie, remplie d'imagination, et qui, qui nous accompagne et qui, qui, qui nous suit et nous donne et nous propose des idées, notamment sur les installations scénographiques sur les soirées. et encore plein encore plein d'autres gens de manière plus ponctuelle ou comme ça. Quoi.
8: Il est déjà difficile de vivre de la création euh, vivante pour un artiste et pour vous en tant qu'organisateur
4: Alors euh, oui, c'est dif difficile, oui. Euh, oui, <rire> oui c'est difficile, oui. Après, c'est un choix que je fais qui est... Euh, je ne monte pas Atlas pour faire fortune. Ça C'est sûr que ce n'est pas la meilleure des idées pour ça. Mais, euh, mais l'idée, c'est d'être euh, inventif et euh, de trouver... Euh, une cohérence et une forme de liberté dans, dans ce que je fais et dans ce que je propose à ceux qui font avec moi pour arriver à la fois à gagner sa vie le plus correctement possible et en même temps en faisant des choses qu'on aime et en défendant ou en tout cas en, en, en utilisant ou en, en utilisant des valeurs qui sont les nôtres.
8: Et la prochaine soirée après le 5 novembre, donc enfin, euh, et le 25 février si je ne me trompe pas. C'est ça. Combien de temps prend l'organisation d'une soirée
4: bah on est en train d'inventer, c'est un nouveau métier qu'on est en train de faire tous. Donc là, la première soirée, je dirais que ça fait 8-9 mois qu'on travaille dessus. Après, euh, on, ça fait 8-9 mois qu'on invente ce nouveau métier. Donc forcément, euh, la, pro la prochaine, ça sera un petit peu plus court parce qu'on euh, qu aura appris des choses, parce qu'on aura créé des outils, parce qu'on saura aussi euh, ce que vaut une soirée comme la nôtre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura euh, 200 personnes, est-ce qu'il y aura 600 personnes On n'en sait rien. On est en train d'inventer quelque chose. Et en fonction de ce que va être la première... Il euh, y a beaucoup de choses qui vont être déterminantes pour la seconde, puis la troisième, puis la quatrième.
1: Et comment justement est-ce que vous trouvez euh, les personnes pour vous suivre, les artistes qui vont participer à ces soirées euh, Parce que j'imagine que du coup, il faut un sacré nombre d'artistes pour mélanger les genres, pour proposer plusieurs parties de soirée. Ben
4: bah Oui, ce n'est pas, euh, pas forcément simple à défaut d'être évident. Mais euh, c'est euh, bah un mélange de, de curiosité et d'envie de découverte. J'ouvre les antennes depuis des mois, voire plus, pour, pour imaginer des choses. Et après, euh, j'ai beaucoup proposé à des gens que j'ai rencontrés ces dix dernières années. C'est euh, des, des gens que j'ai rencontrés, des gens avec, les, avec lesquels j'ai proposé des gens, à des gens que je connaissais déjà.
1: Merci beaucoup, Charles Verret. Je rappelle que euh, Atlas est donc un label euh, tout nouveau. La soirée Atlas Hashtag 1 euh, sera donc la première soirée. Elle aura lieu le 5 novembre à la à la Marbrerie. Si vous êtes intéressé par euh, le beau projet de Charles, vous pouvez aller sur le site www.atlastlabel.com. Euh, les places sont en prévente pour la première soirée. La matinale de 19h. Le magazine de Radio
0: Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
1: Si vous avez besoin de vacances mais qui vous manque cruellement mais que vous manquez cruellement de moyens pardon, TF1 a une solution la semaine dernière avec la diffusion en prime time d'un téléfilm au titre prometteur Coup de foudre à Jaipur.
9: Oui, effectivement, Camille, <coughs> oula, mon Dieu, coup de foudre à Jaipur, la réunion dans un cadre indien vraiment paradisiaque de deux des acteurs vraiment phares de la chaîne, donc de TF1, Lucy Lucas et Ryan Bensetti, les deux stars de la série pour Ado Clem, une des fictions clés donc de TF1. Alors, le pitch du téléfilm n'est pas très compliqué, c'est l'histoire de Anne, euh, une avocate brillante qui s'apprête à, à épouser le patron du cabinet dans lequel elle travaille, qui est partie donc, à Jaipur, en Inde, pour euh, régler une affaire. Et les deux futurs mariés doivent se marier sur place, donc ils doivent se rejoindre par la cérémonie. Mais euh, par un heureux hasard, l'avion de Anne atterrit en pleine Cambrousse, à plusieurs centaines de kilomètres de la ville. Et donc pour rejoindre son époux eh ben, et son destin, Anne va se payer les services de Ravi, qui est joué par Ryan Benzetti, un homme très musclé et très bronzé, mais très désagréable, qui va lui servir de chauffeur. Et forcément, ils vont tomber amoureux. Anne va renoncer à son mariage et les deux tourtereaux vont pouvoir s'éloigner, main dans la main, à la lumière du soleil couchant. Oh, une histoire somme toute classique donc. Alors classique, très classique, mais vous l'aurez compris, l'histoire se passe en Inde. Et l'Inde, ce n'est pas vraiment le cadre traditionnel des téléfilms romantiques de TF1, et encore moins euh, de ceux qui passent en prime time. D'ordinaire, en effet, les cadres sont plutôt ceux confortables et familiers des villes et villages français, comme dans Clem, la matrice de coup de Foudre à Jaipur, comme dans l'inénarrable Joséphine Ange-Gardien, qui fait la fierté de la chaîne depuis à peu près 1500 ans, ou encore plus récemment, comme dans la série La Vengeance aux yeux clairs. Je vois, et du coup concrètement, ça change quoi ce qui se passe, euh, que ça se passe en Inde Eh bien Camille, en lieu et place des fictions toutes plus blanches les unes que les autres, dont la chaîne est coutumière, TF1 s'essaie ici au Bollywood et joue explicitement à la carte du choc des cultures et donc de l'exotisme. Nous voici donc plongés au cœur d'une vision de l'Inde extrêmement stéréotypée, entre misérabilisme potache et spiritualité de comptoir, où on se déplace à dos d'éléphants ou dans des charrettes tirées par des chameaux, où les Indiens sont réduits au rang de figurants muets au bouffon ridicule en turban ou en guenille, hein, au choix, et où les protagonistes blancs multiplient sans tabou les attitudes consensuelles et paternalistes. Par exemple, dans une scène vraiment scandaleuse, Anne distribue de la monnaie à des enfants mendiants comme une maîtresse d'école distribue des bonbons. D'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer que beaucoup des, prota des protagonistes indiens avec lesquels le couple Anne-Ravi interagit sont en fait des enfants. C'est une façon d'infantiliser explicitement la population locale en assurant toujours aux protagonistes Français et Blancs, une position de supériorité.
1: Ouais, donc on n'est pas si loin des fictions colonialistes de nos ancêtres en fait.
9: Et on en est même beaucoup plus près qu'on ne le pense euh, en effet dans Coup de foudre à Jaipur, le, le personnage de Ryan Bensetti, Ravi est censé être un métisse franco-indien. Or même si les origines indiennes du personnage sont avouées et même revendiquées euh, explicitement par l'intrigue on a confié son rôle à un acteur français dont les origines algériennes ne sont guère plus visibles que dans son nom. Euh, son rôle récurrent dans la série Clem ainsi que sa victoire mémoriale dans danse avec les stars saison 5 euh, puisque ça, ça a achevé donc de le franciser et de le blanchiser euh, vraiment complètement. Et justement, en fait, c'est là que le bas blesse, cette façon de blanchir absolument les héros censés être non-blancs dans les fictions cinématographiques ou télévisuelles qui se déroulent dans des pays non-occidentaux, renvoie à la pratique du whitewashing euh, qui est très en vogue dans les films hollywoodiens puisque c'est comme ça que récemment on a pu voir Jack Hall dans la peau de Prince of Persia ou encore Christian en Moïse dans Exodus. En France, le cas de whitewashing le plus récent, c'est Aladdin, dans lequel aux côtés de Kev Adams, des acteurs et actrices comme Jean-Paul Rouve et Alexandre Alamy, des Blancs donc interprétaient tous des personnages d'origine maghrébine. Divertissement, euh, a priori euh, extrêmement innocent, coup de foudre à Jaipur poursuit donc en fait un, un héritage qui est vraiment problématique, où la visibilité et l'accès au récit des individus racisés ne peut s'envisager qu'à travers le point de vue et le corps des Blancs. Et ça, bien sûr, ce n'est pas tolérant.
1: Merci Maureen, ça m'a donné encore envie de changer de chaîne. <rire>
9: euh...
1: <rire> Merci à vous Charles de nous avoir présenté votre label Atlas. Merci aussi à France d'être venu nous parler de la vie nocturne parisienne et du conseil de la nuit. Merci à Maureen et Christelle pour leur chronique. Merci à Xenia et Anna pour les co-interviews, à Camille à la réal et à Marion et Elsa pour la coordination. Tout de suite, c'est l'émission Dessine-moi un mouton, où on retourne à Nuit Debout. Tout à fait, alors on reçoit deux chercheurs, Maël Bazin et Sylvain Antichamp, qui vont nous
7: expliquer comment la place de la République a occupé différentes fonctions entre les attentats et Nuit Debout.
1: Alors restez sur, la euh, sur Radio Campus Paris, c'est Dessine-moi un mouton, tout de suite